0: Merhabalar. Güzel şeyler bizim tarafta podcast'ine hoş geldiniz. Ben Damla. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, saatiniz, sağlığınız, sevdiklerinizin keyfi, saati, sağlığı yerindedir dedikten sonra heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Çünkü aslında bu bölümü 14 Şubat'ta yayınlamak üzere 14 Şubat sabahı çektim. Öğleden sonra da yayınlamayı planlıyordum. Fakat hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Kulaklığınızı, mikrofonunuzu doğru taktığınız emin olmadan podcast kaydı yapmamalısınız. Aksi takdirde çektiğiniz bölümü gecenin köründe tekrar çekip 14 Şubat'a yetiştiremedin, bak verdiğin hiçbir sözü tutamıyorsun diye yetersizlik hissiyle boğuşurken bu bölümü tekrar çekmek zorunda kalırsın. Bu ana kadar çektiğim bütün bölümlere referanslar vererekten yeni bölümümüze başlıyorum. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Diye başlamak istiyorum. <gülüyor> Hepimizin zihninde kalan o Parın ki kendisi benden net olarak nefret eder. Sesiyle, tonlamasıyla zihnimizde nereden cümleyle başlamak istediğim Sevgi aslında tercih bir noktada birazcık bunlardan bahsedeceğim. Sevgi, nasıl sevmeyi bildiğimiz ve sevgimizi nasıl gösterdiğimiz ama en çok bence nasıl sevilmek istediğimizdir. Çünkü hepimizin hissettiği bir duygu sevgi. Eğer bir psikopatlıysek yani bunun gerçekten psikolojik problemi olanlar, zihninde, beyninde, bedeninde fizyolojik olarak da bunun etkileri olduğu için bazı duyguları hissedemeyen psikopatları ayırarak söylüyorum. Hepimizin sevgiyi hissetme biçimi ve sevildiğimizi hissetme biçimimiz çok farklı. Sevgi tüm dillerdeki en önemli kelimelerden biri. Bugün... 14 Şubat olduğu için şu an sosyal medya yıkılıyor. Sevgilisiyle fotoğrafını çekenler, paylaşanlar, sürprizler yapanlar, işte aklınıza gelebilecek her türlü canlıyı, kedisini, köpeğini, çocuğunu ah o da benim canım sevgilim diye paylaşanlar ve bunlara gıcık olanlar olmak üzere sosyal medya ikiye ayrılmış durumda. Aslında ikiye değil daha milyon ve milyar çeşidi ayrılır. Çünkü dünyada kaç insan varsa her duyguyu o kadar Yaşama şekli var. O yüzden de bence bugünlerde insanlar birbirlerine daha tahammülsüz oluyorlar. Bugünü kapitalizmin oyunu ve böyle günlerde birbirimizi hatırlamamalıyız. Her an sevdiğimizi, sevildiğimizi göstermeliyiz diye anlatan solcu, tandanslı, böyle girişli gelişmeli sonuçlu tweetleri, postları siz de görmüşsünüzdür. Kişisel gelişim noktasında da bugüne aslında sevginizi kendinize yöneltebileceğiniz ve tatlı bir an olarak anlatılan... Postlarla karşılaştıysanız bugün az önce de söylediğim gibi tüm dillerdeki en önemli kelimelerden biri olan tüm insanların hayatta doğduğu andan itibaren en çok ihtiyaç duyduğu duygudan sevildiğini hissetmekten bahsedeceğim. Bu duygusal ihtiyacımızdaki aslında ki aslında ki... <gülüyor> Heyecanlandım galiba. Bu duygusal ihtiyacımızın sebepleri, sonuçları ve bu duyguyu nasıl tatmin etmeye çalıştığımız üzerinden konuşacağım. Tabii ki bir psikolog olmadığım için bunun işte kişiliğimize olan etkisinden akademik ve bilimsel olarak bahsedemeyeceğim. Daha çok ilişkilerdeki çatışmanın görünmeyen ve farkında olunmayan gizli anahtarı olarak anlatacağım. Sevgisini görme, göstermek ve ifade etmek dünyanın... En çok konuşulan konularından biri oldu özellikle de çocuk yetiştirmek ve küçük yaşta özellikle de bebek yaşlarda bebek olduğumuz çağlarda başımıza gelen her şeyin hayatımızı ne kadar etkilediği bilinçaltımızın bu konuda bizi ne kadar kitlediğini öğrendiğimizden beri çocuklara sevgiyi göstermek ve tanımlatmak ve ona sürekli yeterli ve sevgi dolu olduğunu hissettirmek üzerinden bir içerik bombardımanına maruz kalıyoruz. Bu tabii ki psikoloji biliminden, psikiyatri biliminden çok ayrı şeyler değil ama herkes işte sevginizi çocuğunuza şöyle ifade edin, şunu yapın, bunu yapın diye bundan bahsediyor. Çünkü çocukken bu duyguyu tatmin edemezsek sevildiğimizi ve değerli olduğumuzu hissedemezsek yetişkin olduğumuzda problematik davranış biçimleri, modelleri geliştirebiliyoruz. Ama bence bir yetişkinin kendi sevme biçimini ve sevilmek isteme biçimini, sevgiden anladığı şeyi tanımlamadan, keşfetmeden bir başkasına bunu gösterebilme ve doğru yerden yaklaşabilme şansının olduğunu düşünmüyorum. Benim böyle bir hikayem yok ama çok fazla Türkiye'de yaşanan bir şeymiş. Uyuduktan sonra gidip çocuğunu seven, öpen, koklayan babalar... Buna tabii ki bir sürü açıdan bakılabilir ama bunu yaşamadığım için çok şanslı olduğumu, ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Erkeklere genel olarak duygularını bastırmaları ve ifade etmemeleri öğretiliyor. Halbuki belki de o kişi aslında duygusunu çocuğuna başka bir yolla ifade etmek istiyordur. Belki de başka bir yol bilmediği için sadece onu yapıyordur. Bu yüzden de bence yetişkin olmanın en önemli en güçlü sorumluluğu kendini tanımak, kendini öğrenme sorumluluğu. Demin de bahsettim dünyada kaç insan varsa bir duyguyu yaşamak için o kadar fazla biçim vardır. 7 milyarsa 7 milyar sevgi tanımı vardır ama Gary Chapman diye bir... E, ilişki terapisti, psikolog hakkında çok garip şeyler yazıyor. Kitabımı da kaybetmişim. Onun bir 5 sev, sevgi dili diye bir kitabı var. Belki 90'ların sonunda bu kitabı anneniz okuduysa hatırlayacaksınızdır. Sistem Yayıncılık'tan çıkan psikoloji kitapları vardı. 5 tane farklı renkte yaprak vardı üzerinden. Bizim evde de bu kitap vardı. Sonrasında birkaç yıl önce çok popüler oldu. İşte o zaman da şey popülerdi sosyal medyada ve internetlerde. İlişkiler üzerine konuşmak, ilişkiler üzerinde insanlara farkındalık kazanmak o zaman tekrar popüler olmuştu. Ben de o zaman okudum bu kitabı. Gary Chapman dediğim gibi yani 96 yılında bu kitabı basmış. Şimdi yazsa neler olur bilmiyorum. Demiş ki hepimizin sevgi dilini 5'e ayırabiliriz. Ve 5 sevgi biçimi, dili olarak tanımlarsak aslında dünyadaki bütün bu sevgi tanımlarını belli kategorilere ayırabiliriz. İnsan zihni kategorilere ayırmayı sever. Özellikle bilim tarafı sever ama insana da iyi gelir sıfat koymak. Bunu bilmek bence çok önemli. Kendi sevgi dilini bilmek. Çünkü... Bazen hayal kırıklığına uğruyoruz, bir ilişkiye başlıyoruz, bir iletişim kuruyoruz. Sadece romantik ilişkilerden bahsetmiyorum. Karşımızdakinin bizi sevdiğinden eminiz ama niye eminiz bilemiyoruz. Ya da biz onu sevdiği, seviyoruz ama onu ona nasıl ifade ettiğimizi çözemiyoruz. Ya da bize çok kıymetli gelen bir davranış biçimi geliştiriyoruz. Bu karşıda hiçbir etkiyi göstermiyor. Ya da bize bir şey yapılıyor ve biz hiçbir şey hissetmiyoruz ama genel geçer kurallarda bu çok kıymetli olduğu için bir anda ona çok sevinmişiz ve oradaki o sevgi gösterisini, sevgi gösterme biçimini algılamış gibi davranıyoruz. O yüzden de önemli bir Kategorize etme olduğunu düşünüyorum. Chapman'a göre hepimiz içimizdeki sevgiyi farklı dillerle sunuyoruz. Bu sunuş bizim sevildiğimizi hissetmenin repertuarını oluşturuyor. Bu benzetme çok hoşuma gitti. eğer bizim repertuarımızda o dil yoksa sevgiyi hissetmekte güçlükler çekiyoruz. İşte az önce benim ifade etmeye çalıştığım şey şu an daha doğru ifade edebildim. Yani karşımızdakiyle repertuarlarımızdaki şeyler benzemiyorsa bunu mu demek istediniz? Google'ın arama motoruna o bilgi geliyor yani. Zihin arıyor, beden arıyor, duygu tanımları bunu diyor galiba diye bir arayışa giriyor. Özellikle romantik ilişkilerde sevildiğimizi hissetmediğimizde partnerler yani birbirinin Mutluluğunun tehdidi olarak görüyor ve birliktelikler savaş alanına dönüyor. Bunu söyleyince hepimizin gözüne sen beni sevmiyorsun diye söylenen partner gelecektir. Kadın ya da erkek diğer tarafta sevdiğini gösterdiğine çok emindir. Daha ne yapmam lazım ne yapmam lazım senin için şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye o senin için bunu yapıyorumlar. O zihinde, o bedende, o ruhta, o kişilikte tanımlı değilse boşluğa düşüyor. Yani aslında bir Fransızın Fransızca konuşurken karşısında bir Çin'in Çince konuşarak onunla sohbet etmeye çalışmasından hiç farklılığı değil. Peki bu sevgi dilleri 5 tane dedik. Doğuştan mı geliyor yoksa içine doğduğumuz ev burada da önemli mi? Evet kesinlikle bence önemli. Yazar da önemli olduğunu söylüyor ama daha çok içgüdüsel olduğuna dair şeyler de söylüyor. Uzmanlar çocukların sevgi dillerinin doğuştan geldiğini söylüyor. Tabii ki bu konuda bir kitap yazılmış ve bu kabul edilmiş değil. Sonra üzere çok araştırma yapılmış, deney yapılmış. Ve e, bu çocukları gözlemlediklerinde... Bu sevgi dilini bulabileceğimizi işte çocuğumuzun hangi sevgi diline daha yatkın olduğunu o tespit ettiğimizde çocuğa özellikle ve birincil olarak o sevgi dilinde sevgimizi ifade etmemiz tavsiye ediliyor. Ama çocukların yetişkin olduklarında, büyüdüklerinde farklı sevgi dillerin olan insanlarla tanışacaklarını ve onlarla sosyalleşip çeşitli ilişkiler ağına gireceklerini düşündükleri için de şunu tavsiye ediyorlar. Çocuklara bütün sevgi dillerini tattırmak ve dolayısıyla damak zevki gelişmesi gibi bütün onlara dair bir fikri olduğu için çocuk hem kendi dilini çok daha kolay tanımlayabiliyor hem de başka diller olduğunu kabul ediyor. Benim mesela sevgi dilimin Arkadaşlarımla benzemediğini anlamam liseye tekabül ediyor. Hatta belki de ilk üniversiteye yani 18 ile 22 yaş arasında filan denk geliyor. Bana çok iyi gelmişti bunu fark etmek. Çünkü şöyle mesela bir arkadaşıma sevgilisi sürpriz yapmıştı. Ve sürpriz şeydi böyle ona e, nasıl anlatayım hiç de kendisini referans verdiğimi böyle direkt ondan bahsetmeyeyim. Heh, onu diyeyim bir yere götürdü. Yani ikisi için önemli bir yere götürdü. İlk tanıştıkları yemek yedikleri, ilk beraber vakit geçirdikleri yere götürdüm. Daha bu benim için mesela şey gibi bir hisse. Aa ne kadar güzel, hatırlıyor. İşte seninle böyle şeyler yapmanın kıymetinin farkında ve sana da onları tekrar yaşadığı duyguları ifade etmek istiyor falan gibi tanımladım. Kız böyle akşam ondan ayrılıp eve geldi ve şeydi. abi beni niye oraya götürüyorsun? ya o mekandan nefret ettiğimi biliyorsun zaten yapacak hiçbir şey yok ya niye öyle filan kız da çocuğa sanıyorum ya yıl dönümleriydi diye 14 Şubat'ta hatırlamıyorum öyle bir sürpriz olması lazım kız da çocuğa pahalı bir saat almıştı çocuk da böyle şey yapmış. aa çok güzel filan demiş almış arabanın torpidosuna koymuş ve ilgilenmemiş kız dedi ki ağlıyım saat de ilgilenmedi falan kıyamet koptu Ya da bir arkadaşım bir çocukla ilgili ay bana çok güzel olduğumu, çok zeki olduğumu, çok akıllı olduğumu söyledi falan dediğinde benim iç sesimin iyi de bunları sen kendine söylemiyor musun, sen kendine zaten böyle olduğunu bilmiyor musun gibi şeyler söylüyordu benim iç sesim. Dolayısıyla bunu tanımlayamasam da böyle böyle farklılıkları gördükçe o kişinin nasıl sevilmekten, nasıl beğenilmekten keyif aldığını tanımladıkça arkadaşlarımı onların gözüyle analiz etmeye, onların sevilmeyi isteme biçimleriyle algılamaya başladım ve oradan yorum yapmaya başladım ve bilirsiniz ki kız arkadaşlıkların yorumları önemlidir. Hele ki ben böyle kulaklar için nasılsın canım arkadaşım Rana'nın hep söylediği gibi çok iyi analiz edebilen ve objektif olan biri olarak hep fikir danışılan biri oldum. Dolayısıyla da benim önce arkadaşımın sevgi dilini bulmam gerekti. Ay Bu kadar söylüyorum bunları saymadım, şunu fark ettim. Hemen sayayım. Ne bu sevgi dilleri? Onaylayıcı sözler, fiziksel temas, kaliteli zaman, nitelikli zaman, nitelikli eylem de olabilir bunlar. Hizmet eylemleri ve hediye alma. Şimdi buradaki temel, bu beş temel sevgi dilinden birincil ve ikincil olarak hepimizin daha çok kullandıkları var. Yani ben sadece fiziksel temas seviyorum. Ben sadece hediye alma seviyorum değil. Biri ağır bassa da. Diğeri de olabiliyor ki zaten oluyor genel olarak. Bence bu farklı dilleri konuşan insanların sadece romantik ilişkileri problemli olmuyor. Ya da aynı sevgi dilini konuşmak gerekmiyor bence bu arada. Az önce verdiğim Fransızca ve Çin örneğini biraz çürütecek bir şey söyleyeceğim ama karşınızdakinin dilini biliyor olmak, ona onun dilinden konuşmak yani... Bir Alman'a Almanca biliyorsanız Almanca anlatıp sonra bir İngiliz'e İngilizce anlatmaktan bir farkı yok aslında. Bizim de her ilişkimizde kullandığımız, bence o dönem hissettiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz sevgi dili değişiyor. Dolayısıyla da kiminle yaşadığımıza göre o ilişkiyi kullandığımız dil değişebilir. Değişmeli de zaten. O yüzden hem kendi sevgi dilimizi bilmek hem de karşımızdakini algılamaya ihtiyacımız var ve... Karşımızdakinin sevgi dili değişmiyorsa, bizim nasıl sevilmek istediğimizi anlayıp bize bunu göstermek için bir çaba sarf etmiyorsa, arkadaş, sevgili, dost, ne bileyim iş arkadaşı ya yol verelim şaşkına, gitsin Allah aşkına ya da onu hayatımızda koyduğumuz yeri değiştirmeliyiz. Çünkü yine aynı şeyi söyleyeceğim. Herhalde bunu söylediğim bir 500 bölüm olacak. Hayatta kimin bize nasıl davranacağını... Değiştiremeyiz. Onları koyduğumuz yeri değiştiririz. Ben de yakın zamanda böyle bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok yakın olduğum bir arkadaşımla sevgi dilimin hiç uyuşmadığını anladım ve fark ettim. ve Dolayısıyla da onu hayatımda koyduğum yeri değiştirdim sadece. Çünkü ona kendi sevilmek istediğim biçimi anlatmak için de bir 3 yıl geçirdim. Ve bir adım bana benim sevilmek istediğim şekilde gelmedi yaklaşmadı. Doktor Chapman insanın duygusal sağlığına işte yön veren sonsuz ve işte güçlü sevgi iletişimini belirleyen kilit noktaları her insanın sevgi deposu olarak tanımlamış ve bu büyük kaynağı canlı tutmak için işte küçük sevgi dolu bir adımın bile yetebileceğini anlatıyor. Yani aslında hepimizin sırtında bir boş depo olduğunu düşünelim. Hayatta sevildikçe, sevildiğimizi hissettikçe o depo doluyor. Ve bence o yüzden de bu depoyu doldurup o boş depoyla hayatta kalmamak çok önemli. O yüzden de az önce verdiğim arkadaşlık örneğindeki gibi doldurmuyorsa o depoyu, o ibreyi azıcık bile oynatmıyorsa artık haydi Allah deme zamanı geliyor insanlara. Özellikle de romantik ilişkilerde bunu bence daha kolay yapabiliyoruz. Çünkü arkadaşlık daha... Ya da benim için öyle söyleyeyim. Tabii ki burada anlattığım her şey sadece ve sadece benim için geçerli. Romantik ilişkilere daha mesafeli bakabiliyorken ben arkadaşlık ilişkilerinde özellikle de zamana yayılan dostluğa dönüşmüş çok derin paylaşımların olduğu şeylerde daha kolay manipüle edilebiliyorum. Özellikle de bir dönem e, sevgi ibremi, sevgi depomu doldurmayı başardıysa o arkadaşım. Dedikten sonra ben şimdi... Kendimin ve erkek arkadaşımın sevgi dilini bulmaya çalışacağım. Okudukça kendimle ilgili de analizler yapacağım. Kitabı Ben Okuyalı çok uzun zaman oldu. O yüzden böyle o kitaptan küçük küçük notlar aldım ve onların üzerine tekrar düşüneceğim şu anda. Evet, ilk sevgi dilimiz onay sözleri. Sevgiyi duygusal olarak ifade etmenin bir yolu onu oluşturacak sözcükleri ve sözleri kullanmak. Yani bir tane söz var dil yaşamın ve ölümün gücüne sahiptir diye başlıyor. Ben bu sözü çok severim. Birçok çift birbirinin sözlü olarak onaylamanın muhteşem böyle gücünü hiç öğrenemiyor. Bu onay sözlerinden destek alan bu şekilde sevilmeyi bilen sevgi dili bu olan insanlar için iltifatlar ve takdir ifadeleri çok çok önemli. İşte bu elbiseyle çok güzel görünüyorsun. Bu dünyada bu yemeği en iyi sen yapıyorsun. Ya sen bu evi işte çekip çeviriyorsun ve ben sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Sözcüklerini duymak onların kalbini böyle oh böyle yumuşacık yapıyor. Yani sevginin hedefi istediğin bir şeyi elde etmek değil. Sevdiğiniz insanın mutluluğu için bir şey yapmaktır. Bununla birlikte Onaylayıcı sözler aldığımızda karşılıkta bulunmak için böyle bizim de isteğimiz artar. O bir şey söylediğinde biz de ona söyleriz. Sen çok yakışıklı görünüyorsun. İnanılmaz yakışmış bu takım elbise sana ya da işte ben senin kadar anlayışlı birine sahip olduğum için çok şanslıyım demek çok önemli. Bunu sadece özel alanınızda ve özel hayatınızda yapmak değil de başkalarının yanında da paylaşmak çok önemli. Çünkü takdir görmek bence insan için çok kıymetli. İşte benim sevgilim çok nasıl diyeyim organizasyon içinde çok başarılıdır ve alanında çok iyidir demek. Tabii ki burada... Dürüst ve sevecen bir tavırla bunu anlatmak. Yani gidip de goy goylayalım arkadaşlar. O aslansın, kaplansın, canımsın, ciğerimsin demekten bahsetmiyorum. Bunu doğru yerden anlatmak ve dürüst olduğumuza karşımızdakini ikna etmek. Onay sözlerini cesaret verici sözler, sevecen sözler, işte alçak gönüllü sözler olarak da üçe ayırabiliriz. Cesaret verici Olanlar işte yapabileceğine inanıyorum, sen bunu başarabilecek güçtesin gibi sözler. Ee, sevecen olanlar işte seni seviyorum demek, ona ne kadar yoğun duygular hissettiğinizi anlatmak. Bir de bence en önemlisi bu alçak gönüllü teşekkür etmek, ricada bulunmak, ona varoluşu için bile şanslı olduğunuzu ifade ederken böyle davrandığı için kendinizi böyle hissettirdiği için ona teşekkür etmek çok çok önemli bence. Benim için onaylayıcı sözler Aslan Burcu Alman'ın da getirisiyle beraber hem önemli hem değil. Ben zaten kendimi ben över, översem inanıyorum. Başkası beni övünce çok inanabilen bir tip değilim. O yüzden de bana çok böyle ayrıcalıklı bir şey yaratmıyor. Ama k- önemsiz de diyebileceğim bir şey değil. Ama benim birincil e, şeyim değil. Nasıl diyeyim? Tercihim, sevgi dilim bu değil. E, eğer hayatınızdaki kişi bu şekilde sevildiğini hissediyorsa muhtemelen size de öyle davranıyordur. Oradan sezinleyebilirsiniz. İşte çeşitli notlar yazabilirsiniz. Ona... Varoluş biçimiyle ilgili mesajlar atabilirsiniz. Uzun uzun ona gerçekten hayran olduğunuz şeyleri anlatabilirsiniz. Bunları duymak önemli. Bence çocukken bunu duyan insanla duymayan insan, evde böyle biri tarafından sevilen çocuklar çok çok farklı oluyor. Evet, geldik ikinci sevgi dilimize. Kaliteli zaman, buna nitelikli zaman, nitelikli... Vakit filan diyenler de var. Çevirden çeviriye de değişiyor sanırım. Burası kişilerin aslında birbirine zaman ayırmasından çok birbirine odaklanmasıyla alakalı. Yani kanepede oturup birlikte Netflix'ten bir şey emcürmek ve orada hiçbir şey paylaşmamak değil bahsedilen kaliteli vakit, nitelikli beraberlik. Çocuklar için de kullanılır, kullanılır ya çocuğunuzla kaliteli zaman geçirin diye. Televizyonu kapatıp tüm dikkatimizi toparlayıp birbirimize bakmak, birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl olduğunu dinlemek, ikiniz için önemli bir yerde yürüyüş yapmanız, beraber dışarıda yemeğe çıkmak, iki tarafın da sevdiği şeyleri birbirine vakit ayırarak yapması önemli. Yani burada e, duygularını ifade etmesi için. Bu arada karşınızdakine zaman tanımak çok önemli. Odağınızın cep telefonunuzda olmaması hı, hı, hı, hı, falan diyerek ya da soru sormadan A, öyle mi falan canım diyerek dinlemekten bahsetmiyorum. Gerçekten karşınızdakiyle çok özel bir an paylaşmak, birebir vakit geçirmek, işte ne bileyim el ele göz göz olmak diyeceğim ama fiziksel temastan bahsetmiyorum. Tamamen bir balonun içinde olmak hissi. Bu benim için yine birincili olmasa da Önemli bulduğum bir şey. Çünkü ben birine derdimi anlattığımda dinlenilmekten çok keyif alıyorum. Bana odaklanılmasından çok keyif alıyorum. Hatta bazen zaman zaman bencil bir insan mıyım? Karşımdakinin e, anlatımını bu kadar dinlemiyorken onun beni dinlemesini niye bu kadar önemsiyorum diye de zaman zaman düşündüğüm bir şeydir bu. Ve e, bir arkadaşımla eşi yapıyorlarmış bunu. Her gün 5 dakika birbirlerinin nasıl hissettiklerini anlatıyorlarmış karşılıklı oturarak. Ve bu onlara çok iyi gelmiş gerçekten. O yüzden de bence çok nasıl diyeyim yolunu bulup bu kaliteli zaman hissine ne zaman kavuştuğunuzu ne zaman tatmin olduğunuzu bulup bunu deneyin. Benim erkek arkadaşım için onaylayıcı sözleri de hemen bunu da düşüneyim. Orada aklıma gelmedi. Onay sözleri onun için önemli Gerçekten seviyor ve önemli buluyor ama onun için kaliteli zaman da önemli ama ikisinden birini seçsem onay e, onun için çok daha önemli. Mesela ben hayatta ilk defa birine bu kadar e, iyi kalpli, bu kadar çalışkan, bu kadar yardımsever, bu kadar düşünceli olduğu için iltifat ediyorum. Bu hayatımda daha önce böyle biri olmadığı için de olabilir ama o iltifatları duymanın, Ona iyi hissettirdiğini içgüdüsel olarak fark ettiğim için de olabilir. Çünkü şu ana kadar hiç bunun üzerinden düşünmemiştim nasıl olduğuna dair. Ve lütfen bu vakti geçirirken en çok karşınızdakinin hislerine, duygularına odaklanın. Bu çok önemli. Armağan alma, hediye alma. Armağan almak işte çok bence kıymetli. Mesela benim için armağan almak bunu daha hani direkt söyleyebilirim. Düşündüğümde bile çok hoşuma gidiyor. Bu özür dilemek, teşekkür etmek gibi sebepler için olabileceği gibi sen bu çikolatayı seversin diye marketten getirilen tek bir gofret de benim için çok kıymetli. Pahalı olmasıyla hiç alakası yok yani. Sadece bana düşünüldüğümü hissettiren bir şey olması, istediğim kahveyi alması, sorması, ister misin demesi ve bunun üzerinden hadi gel sana bir yemek ısmarlayayım demesi bana böyle o kadar iyi hissettiren bir şey ki ve bu benim bütün arkadaşlıklarımda da var olan bir şey. Benim galiba birincil sevgi dilim armağan almak olabilir. Ben yakın arkadaşlarımla da böyle şeyler çok yaparım. İşte İrem'le çocuk kitabı almak gibi bir geleneğim var ki ben kitap hediye etmeyi severim. Rana'yla böyle bir iletişimimiz var. Erkek arkadaşımla birbirimize bunu çok sık yaparız. Mesela o çok kuru pasta sever. Ben ona kuru pasta alırım. Ben O bana kahve getirir. Az önce de söylediğim gibi işte ne bileyim bana 14 Şubat hediyesi adı altında ama sadece o hediye almak için koyduğumuz sıfatla vakıf bank forması sipariş etti. Ben ona onun istediği bir şeyi alıyorum. Hiçbirinin maddi değeri yok bunların. Her birinin çokça Mahnevi değeri var. Maddi değerli hediyeler için de şunu söyleyeceğim. Maddi değeri olan hediyeler kötüdür, değersizdir. Asla demeyeceğim. Ama kişide etkisi artmıyor ve azalmıyor olabilir. Yani bir tek gülle 500 gülü aynı tepkiyi verebilir kişi. Ya da birine hediye aldığınızda sizin kadar heyecanlanmayabilir. Aa, teşekkür ederim deyip kenara koyabilir. Mesela benim kardeşim için hediye almak kesinlikle şey değil. Ee, nasıl diyeyim sevgi dilinde birincil olan sevgi dili değil ki o var ama e, birincil olduğunu düşünmüyorum açıkçası onun çünkü e, boş annemin hayal kırıklıklarını hatırlıyorum ha, aldı kenara koydu denemedi bile evet mutlu oldu mu oldu ama herkesin aynı şeye aynı derecede mutlu olma şansı yok ben kesinlikle armağan almayı birincil sırama yazıyorum erkek arkadaşım için de bu bir ya da ikide bir yerde olabilir. Tabii ki kimse için onunki birinci bu, ikinci bu diyemem ama onun için de bu önemli. Benim yakın çevremde bu genel olarak önemli bir noktada duruyor. Ya da ben herkesi benimle olan iletişiminde buna mecbur ettim, onu bilemeyeceğim. Geldik şimdi. Hizmet davranışları bunu söyleyince şey gibi oluyor. Twitter'da insanlara köleniz olayım mı falan deniyor ya. Öyle şeylerden bahsetmiyoruz ya da sosyal hizmetlerden bahsetmiyoruz. Hizmet davranışları ile yapmanızdan hoşlandığı şeylerden bahsediyorum karşınızdakinin. İşte onu mutlu etmek için yemek yapmak, masa hazırlamak, bulaşık yıkamak, masaj yapmak, çöp dökmek. Ya bu genel olarak bakıldığında sanki kadınların çok hoşuna gidermiş gibi görünüyor ama bence değil mesela. Şu yüzden değil... Erkekler ev işlerinden azat edilmiş gibi bir hayat sürdüğü için kadınların yardım duygusuyla bundan mutlu olduğu düşünülüyor. Halbuki her kadın için bu aynı önemde değil. Keza bunlar zaten işse o anda yapılması gereken bir iş durumundaysa eşit olarak yapılmalı. Ama işte ne bileyim benim alacağım çıktığı gidip onun alması. Benim en sevdiğim e, ne bileyim böreği pişirmesi. Gibi. Ya da ben o gün yorgunum diye benim yerime bulaşıkları toplayıp benim evimden gitmesi gibi şeyler beni çok mutlu ediyor. Ya da e, tamir edemediğim bir şeyi etmesi. Onun da mesela İngilizce ile ilgili bulamadığı bir kitaptaki bir şeyi benim ona bulup anlatmam. Birazcık yardım etmek olarak tanımlanabilir ama burada his olarak... Size hizmet ediliyormuş hissi oluyor ve bence bu çok önemli. Çay kahve yapıp ona götürmek kadar basit şeyler. Günlük sorumluluklarını hafifletmek aslında, yardım etmek. Az önce söylediğim bu vakit geçirmek kaliteli zamanda da beraber mutfağa girip beraber yemek yapılabilir ama belki de bu anı Tek başına eşleyip ona sadece oturup böyle bir kahvaltı hazırlama keyfini yaşamak size iyi geliyor olabilir. Benim için hizmet davranışları kesinlikle önemli. Çok önemli. Ben çünkü bununla hediyeyi böyle daha birbirine karıştırarak yaşıyorum sanıyorum. Ama ben bunu yapmaktan da keyif alıyorum. Ama bana yapılmasına bayılıyorum. Yani... Bana böyle konularda yardım ederek bana herkes her şeyi yaptırabilir galiba. Ama kesinlikle bunda şeyden bahsetmiyorum. Yani hani ev işlerime yardım eden herkes her şeyi yaparım değil. Hayır bu benim için gerçekten bir sevgi ve ifade biçimi. Şimdi geldik son sevgi diline. Fiziksel temas. Bunu söyleyince hepimizin aklına tabii ki seks ve cinsel uyum, ten uyumu gelecek. Tabii ki bununla ilgili... Önemsiz olduğunu söyleyemeyeceğim yani bunda bundan da bahsediliyor ama birincil olarak sevgi dili olan insanlar için sadece öpüşmek, sevişmek, koklaşmak değil. Ee, yan yana otururken parmağınızla oynamak, koluna dokunmak. Bence İmamoğlu'nun mesela sevgi dili kesin dokunmak. Kiminle konuşsa kolunu löpçükü löpçükü mıncırıyor. Orasına dokunuyor, burası dokunuyor mesela. Ee, saçıyla okşanlı Saçının okşanmasından çok hoşlanan insanlar var. Bence onlarınki de mesela fiziksel temas. Zaten bence kimsenin fiziksel temastan keyif ve haz almadığı bir şey yok. Çünkü zaten dünyaya ilk geldiğimiz anda bütün duygu ve durumları dokunarak algılıyoruz. Annenin göğsüne yatırılıyoruz, meme emiyoruz, bütün ihtiyaçlarımızı öyle ifade edebiliyoruz. Koku ve tat bilmiyorken, daha önümüzü göremiyorken, sesleri ayırt edemiyorken yaşadığımız şey tamamen dokunmak ve hissetmek ve ten duygusu. O yüzden güzel ve samimi bir sarılma tabii ki hepimizin hoşuna gidiyordur. Hepimizin demeyeyim ya, benim kardeşim nefret ediyor <gülüyor> benim çok hoşuma gidiyor ben seviyorum ama benim birinci veya ikinci sevgi dilimde değil genel olarak ama hani böyle bundan da çok hoşlanmayan az yapan biri değilim ben genel olarak böyle ya bunu da burada söyleyeyim de rezil olayım ayağıma dokunulmasından ama ay, ayak fetişim var gibi anlaşılacak mı? yok böyle ayağım çok üşür benim o yüzden elle ısıtılmasını falan çok severim Bunu Hmm. yanından geçerken yanağından makas almak kadar işte ne bileyim atkısını takmak ve o sırada böyle yanaklarına küçük buhseler kondurmak kadar sırtını sıvazlamak kadar böyle küçük yerlerden algıladığınızda benim gibi sizin de yanaklarınız pembiş pembiş olacaktır. Çocuklarda bu sevgi dilinin hiç atlanmaması. Gerektiği tavsiye ediliyor. Artık dokunulmazsak, nasıl bir psikopata dönüyorsak okuduğum alakalı alakasız her kitapta çocuklarınızın sevginizi dokunarak mutlaka gösterin vardı. Yani bu yüzden de nasıl diyeyim önemli bir nokta. Benim erkek arkadaşım için bu benden daha önemli bir nokta. Kendisi benden daha dokunsal bir insan. Evet, şimdi tekrar dönüp sayalım bakalım bu beş Sevgi, dilini, onaylayıcı kelimeler, hizmet eylemleri, fiziksel temas, kaliteli zaman, nitelikli vakit, nitelikli paylaşım ve hediye alma. Ben kendim için hediye alma ve hizmet davranışlarını 1-2'ye fiziksel teması 3'e koyarım. Bunların bu arada her birinden birazcık da olsa mutlaka hepimiz etkileniyoruz. Yani umuyorum... Erkek kardeşim kız arkadaşı ona sarıldığında defol git be demiyordur ya da işte nasıl söyleyeyim onunla. Bugün öpebilirsin, yarın sarılabilirsin diye plan, program ve pazarlık yapmıyordur. Başka ne var aklıma gelen bu konuyla ilgili? Heh. Erkekler ve kadınlar diye ayırmışlar ama ben... Biraz saçma olduğunu düşünüyorum bunun. Cinsiyetle alakası var mıdır? Belki vardır. Ama günümüzde kimin ne cinsiyetinin olduğu, hangisinin atanmış, hangisinin varoluş biçimi olduğunu nereden bileceksiniz ki? Yani ama kendinizin birinci sevgi dilini ve... Kendi sevgi dilinizi görmek sizin için bence sağlıklı. Umarım kafanızda fikir oluşturur. Kitabın Trendyol linkini aşağıya koyayım. Komisyonlu değil, para kazanmıyorum. Henüz kazandığımda da bunu açıkça söylerim. Ee, birkaç tane soru bırakacağım. Bu bölümden sonra... Aklınızda belki bunları cevaplamak size iyi gelecektir diye eşinizin, partnerinizin, arkadaşınızın, kimse o sırada sevgiyi paylaştığınız kişinin yaptığı ya da yapmayı ihmal ettiği şeylerden hangisi sizi en çok üzüyor? Muhtemelen sizi en çok üzen şeyin zıttı sizin sevgi dilinizdir. Yani size sevildiğiniz mi söylenmezse, size dokunulmazsa, size armağan alınmazsa, sizinle kaliteli vakit geçirilmezse ya da size... Övgü dolu, takdir dolu sözler ve iltifatlar söylenmezse mi üzülüyorsunuz? Bence oradan bir düşünebilirsiniz. Üzülmekle mutlu olmak çünkü genelde zıtlı birbirini tamamlayan durumlar olur burada. En çok neyi istiyorsunuz? En sık istediğiniz şey muhtemelen sevildiğimizi, sevildiğinizi en çok hissetmenizi sağlayacak şeydir. Bana bir sarıl mı? Hadi beni öv. Bana mal da kazım gibi oldu ya da bana hediye al mı? Ne sizin istediğiniz şey? Siz nasıl sevginizi ifade ediyorsunuz? Yani burada şey gibi bir şey yok. Ben onun onunkini yapacağım, o bana onun benimkini yapacak noktasına sağlam, sağlıklı ve objektif bir ilişki oturduğunda bence böyle geliyor. Sizin ilk yöneliminiz ne? Siz karşınızdakine sarılıp sarılıp duruyorsanız muhtemelen size sarılınsın istiyorsunuz. O yüzden de biraz buradan ölçebilirsiniz. Bence önce kendinizi tanıyın, sonra partnerinizi bulacaksınızdır. Ve bütün bu soruları eşiniz için, partneriniz için, arkadaşınız için tartın. Çocuğunuz için Bakın hangi çocuk hangi duyguyla sevildiğini hissediyor. Ne zaman daha mutlu oluyor, ne zaman daha çok keyif alıyor ama ben de uzmanlara katılıyorum. Çünkü her bu kolok olmak bunu gerektirir. Çocuklara her sevgi dilini tattırmak çok önemli ki o çocuklar büyüdüklerinde başka sevgi dilleriyle karşılaştıklarında sudan çıkmış balığa dönmesinler. Ama her şeyden önce sevgi neydi? Sevgi yemekti. Ama sevgi bir tercihtir. Sevgi bir seçimdir. Seçtiğiniz bütün sevgileri doya doya yaşar. Doya doya sevildiğinizi hissedersiniz umarım. Umarım 14 Şubat'ınızda çok güzel geçmiştir. Çok mutlu hissediyorsunuzdur. Evet aşkla ilgili çekebileceğim iki bölümü çektim. Biraz aşkla ilgili bölümlere ara vereceğim. Yorum, eleştiri, beğeni, fikir her şeyi bekliyorum. Yaptığınız Instagram paylaşımları bana çok iyi geliyor. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bu bölümü ya da diğer bölümü seveceğini düşündüğünüz insanlarla bu bölümü ve bu podcast'i paylaşırsanız minnettar olurum. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın. Beni instagramda damlaydı olarak takip edebilirsiniz. Öpüyorum. Çok sevin ve çok sevilin diliyorum. Görüşürüz.